0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf polygamia.de. Heute reden wir über die Fantasy Filmfest Nights, ein kleines Warm-up-Wochenende für, die, für das wirkliche Fantasy Filmfest, das immer erst im August, September so um den Dreh rum passiert. Wir haben uns ein paar Filme angeguckt und mit wir meine ich mich und meinen ganz besonderen Gast. Heute bei mir der Manu. Hallo. Hallo Lara. Den ersten Film, den wir uns angeguckt haben am Samstag, war Automata. Automata von ähm, dem Regisseur, ich hoffe, er heißt so Gabe Ibanez. Oder H.B. Imaneth, ich weiß es nicht genau. Ibanes oder Iba- ähnlich. Irgendwie Keine so. Ähm, der hat vorher noch nicht so viel selber gemacht. Ich glaube, das war seine erste Regiearbeit. Ähm, kennt man aber von Perdita Torango oder El Dia del Bestia als, ähm, ich glaube, set oder oder Visual oder Effekt. Visual Effects. Visual man Effects. hatten glaube ich, noch nachgeschaut. Genau. genau. Ja. Und jetzt sein erster Film, eine Sci-Fi-Dystopie. Ich erkläre euch mal ganz kurz, worum es geht. Ähm, Im Jahr 2044 gibt's, äh, ist die Weltbevölkerung um 97 Prozent reduziert worden aufgrund von krassen Sonnenstürmen, die ähm, das Klima nachhaltig äh, zum Negativen äh, verändert haben. Es gibt sauren Regen, äh, die, die, die fast die ganze Weltkugel ist jetzt nur noch Wüste. Und in dieser ähm, unwirklichen Zukunft versuchen die letzten Menschen irgendwie äh, zu überleben. Und da gibt es, ähm, gab es einen Versuch mit Hilfe von Robotern, die eine sehr geringe Intelligenz besaßen, die diese Wüstengegend wieder fruchtbar zu machen. Das hat nicht funktioniert und wir verfolgen jetzt einen Versicherungsbeamten dieser Roboterfirma, der eben jetzt dafür sorgen soll, der immer gucken muss, ob die Roboter, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, dafür verantwortlich sind oder nicht. Und in dem Zuge lernen wir auch noch einen relativ krassen Polizisten kennen, der sich mit Drogen zuhaut und äh, eben Jagd auf Roboter macht, die äh, vielleicht nicht mehr so ganz fit sind und äh, die beiden entdecken etwas, was äh, ziemlich äh, die Sache äh, verändert, denn natürlich äh, kommt irgendwann mal ein Roboter auf den Plan, der mehr Intelligenz besitzt, als er eigentlich sollte mehr möchte ich jetzt da nicht zu sagen, was dann passiert, aber äh, es ist, das ist ungefähr der Plot
1: Ja, äh, man muss vielleicht noch dazu anmerken, zum besseren Verständnis der Geschichte, dass es ähnlich wie bei Isaac Asimov ähm, diese Roboter ähm, zwei äh, Protokolle besitzen, also ähnlich wie diese Roboterregeln bei Asimov und die beinhalten... Die erste Regel, dass der Roboter das Leben des Menschen schützen muss, für den er arbeitet. Und das zweite Protokoll bedeutet, ein Roboter darf weder sich noch andere Roboter programmieren oder umprogrammieren oder manipulieren oder umbauen oder ähnliches. Also diese zwei Protokolle sind ähm, lebenswichtig und spielen auch eine große Rolle in dem Film. Ähm, Denn... Es wird eine Unregelmäßigkeit im Laufe der Geschichte geben, beziehungsweise mehrere Unregelmäßigkeiten und man versucht natürlich herauszukriegen, wie sowas passieren kann, dass diese Protokolle außer Kraft gesetzt sind. Also wie gesagt, Asimov lässt ein bisschen grüßen.
0: Immer, ja. Immer wenn es um künstliche Intelligenz geht, kommt man in Robotergesetzen von Asimov nicht vorbei. Ob die jetzt Protokolle oder Gesetze heißen, ist dann auch hinfällig. Aber ähm, soviel zum Inhalt. Jetzt, äh, Wie hat er denn dir grundsätzlich gefallen?
1: Also, ähm, ich habe im Vorfeld mich ein bisschen schlau gemacht auch über den Film oder zumindest mal die Kritiken gelesen. Ich finde, er wird also vollkommen zu Unrecht eigentlich immer angegriffen, dahingehend, dass er jetzt das Genre nicht gerade neu erfindet, dass natürlich viele Anleihen... Bei Blade Runner zu finden sind, ich persönlich habe zum Beispiel Enki Bilal die Comics wiedererkannt, einer der ganz großen Erfinder von Dystopien, von Science-Fiction-Dystopien im Comic, mit sehr fahlen Bildern, mit schwebenden Luftschiffen, also auch so ein bisschen leichtes steampunk Ähm, Elemente sind da drin Ähm, man kann natürlich alles irgendwie in dem Film sagen, war schon mal irgendwie da es war ein bisschen Blade Runner, es war ein bisschen AI drin, du hast glaube ich Chappie schon gesehen, hast da glaube ich auch ein bisschen Parallelen gesehen im Vorfeld lief der Trailer zu Ex Machina, auch hier wieder ein bisschen Ähnlichkeiten im Erscheinungsbild fand ich persönlich alles gar nicht schlimm, weil es ja doch irgendwie eine eigene Geschichte ist. Und man muss ja auch nicht immer das das Genre komplett neu erfinden. Es reicht ja auch innerhalb der Paradigmen, die es halt nun mal gibt, einfach eine spannende Geschichte zu erzählen. Und ja, also ich glaube, Spannungsarmut kann man ihm nicht vorwerfen. Also es passiert immer irgendwas, die Geschichte geht immer irgendwie voran. Dieser Jack Walken, äh, der der recherchiert sich durch den Film. Diese Versicherungsbeamte, gespielt von Antonio Banderas. Ja, muss man auch noch dazu sagen, der eigentlich gar nicht so schlechte, äh, keine so schlechte Figur macht in dem Film. Und ja, er gerät dann natürlich, ähm, kommt dann auf die Spur einer größeren äh, Geschichte, größeren Verschwörung, ist dann natürlich irgendwann auch der Gejagte, muss ja so sein, und es kracht auch mal ganz gewaltig zwischendurch, also tolle Verfolgungsjagden gibt es drin und äh, was aber eigentlich das Schönste daran ist, es gibt auch so ein paar leise Töne, also es wird viel über, über die Existenz des Menschen nachgedacht und es wird auch viel darüber nachgedacht, was kommt eigentlich nach dem Menschen oder ja, wo sind wir eigentlich angelangt gerade in der Evolution und dazwischen auch immer wieder, und das fand ich sehr beeindruckend, immer diese fahlen Bilder von entvölkerten Wüsten, von kaputten Städten, äh, flackernde Lichter, also es ist ja alles kaputt. Also es ist ein Wunder, dass die Menschheit überhaupt da noch aufrecht äh, erhalten werden kann, der ganze Betrieb, dass überhaupt noch Autos fahren oder so, weil eigentlich ist alles so richtig... Ja, Im Arsch. Im Arsch, kann man so sagen. Also wer zum Beispiel Jubik gelesen hat von... Philipp K. Dick oder so, der kann sich das ungefähr vorstellen, wenn genau. so langsam alles zerfällt, zerbröselt ja, ja, und ja auch natürlich die Gesellschaft in der Auflösung begriffen ist.
0: Ja, also das sieht man halt ganz, äh, ganz stark auch an dem Kopf, an dem ja. der ja äh, eigentlich äh, für Recht und Ordnung sorgen soll und die Gesellschaft aufrechterhalten soll und der interessiert sich halt einen Scheiß für Recht und Gesetz, der Total. macht einfach, worauf er Bock hat.
1: Also eigentlich sind die Menschen eher die Roboter als die Roboter, selbst denn die Roboter zeigen ja teilweise wirklich menschliche Züge. Ja. Also erstens mal sind die Roboter eigentlich in so diesen fürsorglichen ähm, Tätigkeiten dann untergebracht. Also man sieht, dass die in Hospitälern arbeiten, in der Altenpflege, überall werden die Roboter eingesetzt. Bau, Bau. Ja, am genau. Bau. Aber nicht nur eben für primitive Sklavenarbeit, sondern auch für soziale Zwecke. Mhm. Sind auch Ansprechpartner und gehören fast zur Familie dazu. Und die Menschen sind eigentlich eher so die Automaten, dieser, dieser Versicherungsmensch, der also auch so etwas... Hölzern da nur seinen Job macht, der Cop, der überhaupt keine Gefühlsregungen zeigt, dann haben wir noch finstere Killertypen, Schergen, Schergen, die Ingenieure, die auch nicht wirklich menschlich rüberkommen. Man darf sagen, Melanie Griffith hat
0: einen Auftritt darin. klein, aber fein. Hat mich mich gefreut, auf jeden Fall, war schön. Ähm,
1: Aber ist halt auch so eine etwas kühle Wissenschaftlerin einfach. Ja, ja.
0: Ja. wobei die noch eher, also als sie dann ähm, in diesen diese Entdeckung, was da passiert ist, sich ein bisschen einarbeitet, dann merkt man schon, da ist die Begeisterung der Wissenschaft noch da. Das schon, ja. Also da das ist noch ein bisschen, da ist noch Gefühlsregung, aber ansonsten auch der, der Banderas Charakter geht morgens zur Arbeit, kommt abends nach Hause und spült alles mehr oder weniger nur noch so runter. Und ja, gerade die, 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 die äh, philosophische, möchte ich schon fast sagen, Ebene hat mich halt echt am meisten äh, gefreut, weil es halt, also es gibt ein paar Action-Sequenzen, aber die sind nicht so, also es ist keine typische Action-Sequenz dabei, finde ich. Also bis Nein. auf ja Also es ist
1: nicht auf Effekt gemacht, genau, kann man sagen. Genau. Ja, das muss natürlich, also es muss ja auch mal was passieren und Es ist klar, wo eben praktisch Verbrechen passieren oder wo äh, Menschen sozusagen dem System unangenehm auffallen und gejagt werden. Da knallt es halt hier und da auch mal und Mhm. das soll ja auch so sein. Mhm. Interessanterweise äh, sind da die Roboter aber eigentlich nicht so die die Kampfmaschinen dann, sondern das hat mir aufgefallen, das ist eine sehr menschliche Komponente. Also die ähm, sind, wie gesagt, die zurückhaltendsten und die Menschen sind es eigentlich, die sich gegenseitig...
0: Und äh, das ist halt, äh, da gibt es dann noch ein paar, also auch das Roboterdesign design zum Beispiel ist eher klobig als
1: elegant. Fand ich aber wunderschön irgendwie, weil sie haben wirklich in so ausdruckslose Gesichter eigentlich wahnsinnig viel aus. Also man kriegt wirklich teilweise Mitleid mit diesen armen Gestalten, die also immer ähm, hin immerhin gerissen sind zwischen den Menschen, sklavisch natürlich ergeben, äh, aber trotzdem werden sie ja gern eigenständige Wesen und so und das hat manchmal also wirklich rührende Szenen drin.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist natürlich bei, bei also die, die haben ja starre Gesichter, also die ja. können ihre Mimik, haben keine Mimik in dem Sinne außer die, die sie immer haben. Das war schon ziemlich gut gemacht und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wird so viel anzitiert, es, es, es ist wie, wie in Blade Runner, wo die Menschenmassen fehlen. Ganz am Anfang sieht man ja eher mal, er spielt die Geschichte in der Stadt, in der Großstadt, die abgeriegelt wird oder abgeriegelt ist und da da musste ich, da gibt es dann auch so so eine Sequenz, wo es regnet, da musste ich total an Blade Runner denken. Aber bei Blade Runner war war das ja überbevölkert und da ist es jetzt verlassen. Da da, da, da lebt quasi kaum noch jemand.
1: Ja, es gibt glaube ich nur noch 21 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, wird im Vorspann mal gesagt. Genau.
0: Und und, äh, ich musste dann auch ein bisschen an Shadowrun Shadowrunner, ich weiß es gar nicht, also ihr kennt die ihr wisst was ich meine denken äh, ähm, gerade auch das, äh, das das Game dazu ähm, das hatte mich hat mich so es also hat auch so ein bisschen äh, Steam äh, Cyberpunk Elemente aber nicht so viel Cyber. Also es ist, es ist jetzt nicht äh, die Mega-Zukunftsvision, also es fahren immer noch Autos mit Sprit und so und es ist, ja, gibt und es immer... es gibt
1: noch Fernsehen und Werbung und alles. Genau. Also man versucht so, das Leben aufrechtzuerhalten. Es geht auch noch weiter mit der Menschheit, also wenn man irgendwie an Children of Men denkt oder so, ja. wo ja die Menschheit wirklich an ein Ende kommt, ja. ähm, ist es da ja nun so, dass tatsächlich gleich zu Anfang äh, gesagt wird, dass dieser Jack Vaucon gerade Vater wird. Genau. Seine Frau ist schwanger, das oh, wird schon bald auch gezeigt, da verraten wir glaube ich nicht zu so viel. Genau. Und überhaupt wird es auch über um, um dieses Thema, ja, äh, was wird weitergegeben von den Menschen? Was, auch wird, was bleibt hingeben? bestehen?
0: Äh, wie Dann. kann man das Erbe der Menschheit überhaupt fassen? Also es ist eher ein ruhiger, ein bisschen nachdenklicher Film. Am Ende gibt es zwar sowas wie einen Showdown, aber auch der ist angenehm, simpel und ohne große Effekthascherei. Also ganz anders eben als zum Beispiel Chappie. Für diejenigen, die Chappie schon gesehen haben, ihr wisst, was da am Ende abgeht. Das ist es gar ich nicht. Ich weiß es leider noch nicht. Ich Nein, darf, kann aber, noch nicht mitreden. Aber, aber, also ja. muss ich sagen, hat mir im Vergleich zu Chappy auch deutlich besser gefallen. Alles, also das Paket von die, die Fragen, was darf eine AI sein, ist das eine Bedrohung für den Menschen und so weiter und so fort, hat, finde ich, Automata alles besser abgehandelt und interessanter, als es Chappie gemacht hat. Chappie ist eher die Popcorn-Variante davon. Ja. Liegt aber natürlich auch daran, dass Chappie ganz, ganz, ganz viel Humor drin hat, den Automata halt gar nicht hat. Es gibt in Automata keinen Humor.
1: (lacht) Er ist ernst. Er nimmt sich ernst und er ist auch ernst und er bringt so ein bisschen das Thema Science wieder in die Fiction rein. Genau, so auf sagen. jeden Fall und
0: das macht, das gab es ja lange schon nicht mehr, dass es mal wieder so einen ernsthaften Film gibt. Und jetzt bin ich halt gespannt, wenn ich demnächst dann äh, Ex Machina angucke, der ja auch das Thema verhandelt, aber wieder auf einer ganz anderen äh, persönlichen Ebene zwischen Mensch und Maschine, die ja dann quasi äh, so eine Art, naja, so wie der Trailer es andeutet, eine Liebesbeziehung oder so eingeht und man weiß nicht, äh, ist das gewollt oder nicht. Das ist wieder ein dritter Ansatz und dann hat man jetzt gerade so mal Schwung Roboterfilme jetzt wieder gehabt, Äh, bin ich mal gespannt wie der mich dann ähm, mitnimmt oder abholt.
1: Also der auf jeden Fall einer der besseren Roboterfilme kann man glaube ich sagen
0: Von mir gibt es eine Empfehlung, schaut ihn euch an wenn ihr euch angucken könnt, ich weiß gar nicht wie es mit äh, Kinostart aussieht Ähm, weil ich glaube der kommt bei uns gar nicht
1: Es wurde jedenfalls nichts angekündigt, dass er irgendeinen Kinorelease haben wird, aber auf DVD wird er sicher rauskommen Und und da
0: solltet ihr ihn euch angucken Ja, dann (lacht) kommen wir zu unserem ganz großen, (lacht) unserer ganz großen Enttäuschung. Und zwar haben wir uns tatsächlich äh, wieder aller Warnungen Kevin Smith's Task angeschaut. Möchtest du versuchen, ganz kurz, ich meine, Spoiler, 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 wir werden bei dem Film sagen, was Sache ist, weil das kann man, sonst kann man über den Film nicht reden. Aber willst du mal kurz sagen, was da passiert?
1: Ja, es ist ähm, gar nicht, es ist eigentlich, glaube ich, in zwei Sätzen gesagt, was passiert. Es geht um einen, ähm, einen um einen Podcast. <lacht> da geht schon mal los. <lacht> ja. äh, zwei durchgeknallte Typen machen einen Podcast. Einer recherchiert immer abgefahrene Leute und abgefahrene Geschichten. Ähm, das fängt auch schon mal damit an, dass sie also eine relativ blutige YouTube-Videosequenz äh, äh, irgendwie nachverfolgen und dann unbedingt den, den Darsteller darin äh, interviewen wollen. Der äh, ist aber dann, sagen wir mal gelinde gesagt, verhindert für dieses <lacht> Interview, äh, das sie mit ihm führen wollen. Also muss sich äh, einer der zwei Podcast-Leute einen anderen äh, Partner für seine Story suchen, denn es muss ja jede Woche ein neuer Podcast an Start mhm. und dafür fliegt er eben nach Kanada ist dann erstmal ziemlich enttäuscht, dass er da sein sein Interview nicht wie geplant durchführen kann, geht dann in einer Bar erstmal aufs Klo und findet da einen Zettel, wo ein äh, Weltreisender irgendwie sagt, er hätte wahnsinnig viel zu erzählen und ähm, es wäre doch toll, wenn jemand zu ihm kommen und ein paar Tage bei ihm wohnen würde und er würde ihm dann seine ganzen Lebensgeschichten erzählen, das macht er auch. Und das sind also teilweise ziemlich abgefahrene Geschichten, er behauptet also Hemingway getroffen zu haben und dann behauptet er mal schiffbrüchig gewesen sein und er sei von einem Walross gerettet worden und dem Walross hätte er den Namen Mr. Tusk gegeben, daher auch der Titel des Films, Tusk. Und ja, wie sich dann herausstellt, ist dieser Typ leider ein ziemlicher Psychopath und äh, ist besessen von diesem Mr. Task von diesem Walross und will jetzt dann diesen ähm, Hauptdarsteller in unserem Film praktisch zum Walross umoperieren und wer da jetzt schon äh, Assoziationen mit Human Centipede hat, äh, der liegt gar nicht so falsch, In genau in diese Richtung geht's. Nur ich fürchte, es ist viel, viel schlechter einfach. Ja, ja also
0: mhm. Human Centipede hat ja versucht, ein, ein straighter Horrorfilm zu sein. Da war ja da war ja wirklich viel mit, mit, mit Body-Horror und Zeug drin. Und Tusk fängt aber eher als Kifferkomödie an, möchte ich es fast nennen. Also wie man es von Kevin Smith von früher eigentlich äh, gewohnt ist. Es gibt auch
1: noch viel zu lachen am Anfang. Es, es gibt, gibt schon noch ein paar viel gute zu Gänze lachen am,
0: äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo der halt dann anfängt, den ähm, Podcaster Wallace heißt er halt auch noch, ne? sprechender ja. Name, Wallace Walrus, mhm. äh, haben sie sich, äh, haha, äh, gespielt von Justin Long ähm, und bis zu dem Punkt ist es eigentlich ein recht unterhaltsamer Film, aber dann wird es halt einfach nur noch schlecht, also er ist auch technisch, finde ich, schlecht gemacht. Ich finde es gar nicht
1: gut, also die Effekte, da ist wirklich, also ja, also find für Body Horror ist es einfach zu wenig, was da kommt, schon sehr trashig und... Ähm, man muss auch dazu sagen, es ist vieles. Also einfach dieses ganze Drehbuch fand ich irgendwie total ein Quark, es ist einfach zusammengestückelt, mm. aus immer wieder mal so ein bisschen so Kifferhumor, dann kommen wieder so ein paar Kanada-Witzchen, die sind am Anfang noch ganz nett, aber irgendwann nutzt es halt auch mal ab, so dieses Verhältnis äh, US-Amerikaner und Kanadier. Mm. Dann äh, versuchen sie wieder mal ein bisschen auf Gefühl zu machen, das verstehe ich gar nicht mit der Freundin dieses
0: Wallis. Die, die, also da gibt es ja. eine Szene, da sieht man sie ganz nah vom Gesicht, so also eine Close-Up auf ihr Gesicht, wie sie... Äh, völlig aufgelöst heult und, 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 sagt, und redet halt irgendwie so, äh, ja, er macht mich so fertig und du bist der Einzige, der mich wieder aufbauen kann und so. Man sieht nicht, zu wem sie spricht. Später sieht man es dann. Ja. Äh, und das hat überhaupt nicht zu dem Film gepasst. Und es hat auch, auch null Relevanz für den
1: Film. Nein, also überhaupt hat in dem Film eigentlich gar nichts Relevanz. Es gibt dann auch noch einen Ermittler, der sich einschaltet. Ja, genau,
0: da kommen wir dann wieder den nachdem. Den auch gleich. Ja, ja. genau, nachdem, wir, nachdem dann äh, dieser, dieser komische Typ, angefangen hat, Justin Long oder äh, Wallace zu seinem Walrus umzuoperieren, was furchtbar schlecht aussieht. Das sieht so gummi... Also ja. es sieht aus wie so ein Godzilla-Kostüm aus 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 den 40ern.
1: Und nervig ist es irgendwann auch mal. Ja, mal ja, davon abgesehen, noch, ja. dass
0: die Szenen mit ihm auch äh, total bescheuert sind. Fangen ich sag's
1: aber trotzdem auch relativ abstoßend. Das sage ich gleich mal, wenn so irgendwie beiseite Saatbeseiterin das beseiteteren Leute reingehen wollen, die glauben, sie haben jetzt sowas wie Clarks vor sich oder Nein. oder Dogma oder so. Nee, also die seien schon mal gewarnt. Das wird schon ziemlich eklig. Ja? Es wird ja. extrem eklig, ja.
0: aber ähm, aber das bewirkt halt irgendwie nichts, weil es so Nein. absurd ist, dass dieser Ekel davon wieder... Also es ist halt einfach nur blöd. Und ähm, ja genau, seine die Freundin von ihm und sein Podcast-Kollege machen sich dann eben, äh, bekommen von ihm noch einen Hilferuf, den sie aber relativ spät erst hören. Und machen sich dann auf den Weg, ihn zu suchen. Und treffen dann in Kanada auf so einen franko-kanadischen Ex-Ermittler, der äh, diesen äh, Verrückten schon sein halbes Leben lang verfolgt. Und der kann... Der, der ist naja, der ist ziemlich verschroben und dann wird es nämlich wieder lustig, also soll, es wirkt dann wieder wie eine Komödie in den Szenen, dann kommt wieder ein Schnitt und du siehst wieder, ja, wie, wie, wie dieses Walrusviech da irgendwie versucht zu überleben und es, ist, das passt, es passt nichts zusammen.
1: Nein, und es ist auch nicht irgendwie, also wer jetzt glaubt, das wäre halt einfach ähm, so... Unbekümmertes Drauf los, Filmen oder so oder eine, eine lustige Avantgarde, die da am Start wäre. Es ist halt leider nicht unbekümmert. Also ich finde es einfach nur dreist. Ja? Das ist irgendwie keine Auseinandersetzung mit irgendwas da, mit irgendeinem Thema, was man ja bei Dogma noch wenigstens sagen konnte. Da zog sich dieser Religionsfaden immer durch den ganzen Film und das war ja auch teilweise recht witzig und so. Oder bei Clerks, wo man einfach gesagt hat, das ist halt der lustige Grunge untergrund, wie er halt lebt und lebt. Das gibt's hier einfach alles nicht. Da ist, da ist kein Thema da. Das ist also. Ähm, Also falls Kevin Smith jemals diesen Podcast Podcast hören sollte oder so, (lacht) möchte ich ihn doch inständig bitten, wieder Jay und Silent Bob Filme zu machen.
0: Ja, wenn er schon (lacht) nur noch am Kiffen ist. äh, Das kann ich auch sagen, während des Abspanns hört man äh, einen Originalausschnitt von dem Podcast, den Kevin Smith ja immer macht mit, ich weiß nicht, mit wem man den in dem Fall gemacht hat, und und, und in dies, es, es zeigt, oder man hört wohl die Entstehungsgeschichte des Drehbuchs, denn er, er, er beömmelt sich dabei, diese Idee gerade vorzustellen, und äh, also, es kriegt sich kaum noch ein vor Lachen und man denkt sich, ja, und daraus ist jetzt ein Film geworden, der wahrscheinlich gar nicht so wenig Geld gekostet hat, und äh, das war einfach eine ganz dumme Idee, es war eine ganz, ganz dumme Idee, das zu machen, und ich kann nur hoffen, dass er für die ganzen Fortsetzungsfilme, die er jetzt machen will. Ähm, ähm, er macht ja jetzt, glaube ich, nochmal einen Clerks. Und ähm, was war das zweite noch? Noch eine Fortsetzung?
1: Also ich weiß jetzt gerade nur Clerks 3 und ähm, Mallrats? Nein, das war ja...
0: Nee, äh, nicht. War ja.
1: Clarks. Ähm. Nein, habe ich jetzt leider auch nicht ja, auf dem Schirm. Will er will ja noch zwei also Fortsetzungsfilme aber machen und so. Mit und Vorsicht zu genießen. Das ja. also ja, ja. ist wirklich so mhm. schlecht, wie wie alle
0: immer sagen. Schaut ihn euch nicht an. Es ist verschenkte Zeit. Das ist nicht mal lustiger Trash. Wirklich nicht. Das ist, weil der Film gar nicht weiß, wo er hin will. Und deswegen schenkte ich euch den. Und auch, das reißt dann auch nicht mehr raus, dass Johnny Depp mitspielt, weil den erkennt man sowieso nicht. Der ist nämlich dieser frankokanadische Kopf. Cop. Und der ist auch, der wirkt auch völlig deplatziert in den Film. Der passt auch überhaupt nicht rein.
1: Das nicht seine beste Performance. Nee. Also vielleicht haut ihr euch mal mit Drogen zu und versucht es dann den Film ja, vielleicht anzuschauen. ist der vielleicht für Kiffer ganz gut. lustig, ja. aber äh, also Nein, mit Mineralwasser im Kino war es ja, nichts. auch mit Bier. Ja, auch mit Bier nicht. Also <lacht> ähm, gut, aber die Gurke haben wir damit abgehakt. Die Gurke haben wir abgehakt. Ja, genau. Das war
0: nämlich zum Glück auch die einzige wirkliche Gurke ja, ab von ab jetzt wird es besser. Genau. Und dann äh, haben wir uns noch einen ähm, ganz besonderen Film angeguckt, nämlich... Der ja mein Liebling. <lacht> A Girl Walks Home Alone at Night. Genau. Hab's Ein schöner Titel. Ja. Habe ich es richtig gesagt? Weil ja, sehr richtig. Ja. Und wie gesagt... Ist eine äh, US-amerikanisch-iranische Produktion. Also es ist eine iranische Auswandererin, Auswanderin, die äh, äh, quasi Film, ihren ersten Film, glaube ich, sogar auch gedreht hat.
1: Ja, ihren ersten Langfilm. Langfilm. Ich glaube, sie hatte schon irgendwie mit, mit Kurzfilm etwas Erfahrung, aber... Ähm, ja, also man sieht schon, dass es ein Erstlingswerk ist, aber das muss in dem Fall nichts Negatives sein.
0: Überhaupt nicht. Also die Frau heißt übrigens, also die, die Regisseurin, und die hat auch das Drehbuch zugeschrieben, heißt Anna Lily Amipur. Der Film ist äh, übrigens original mit äh, Untertitel und äh, in Farsi, aber das stört überhaupt nicht. also ich, ich gar Im Gegenteil, nicht, also ich finde es sogar fand, noch
1: ein bisschen charmant. ist dass ja, es dann Ja, so ja es fand, hatte auch ein bisschen
0: okay. diesen, diesen äh, Glorious Bastards charme und so, also diese Filme, die in letzter Zeit rauskamen und mit diesem Original äh, äh, des... Die, mit der Originalsprache, die man einfach nicht kennt, äh, ein bisschen gespielt hat, weil das Ganze dadurch noch ein bisschen mysteriös geworden ist. Aber jetzt lass uns mal erzählen, worum es geht. Es ist ein Schwarz-Weiß-Fan äh, und spielt in irgendeiner fiktiven Sit- Stadt, äh, so einer Kleinstadt würde ich eher sagen. Sie hat
1: den Namen Bad City. Die hat den Namen okay. Bad
0: City, also naja. Ähm, und in dieser Stadt, äh, ja, man weiß nicht genau, irgendwie ist alles nicht so in Ordnung. Es gibt einen äh, jungen Mann, dessen Vater ist halt drogenabhängig. Und, ähm, er muss halt versuchen, dieser junge Mann, äh, damit klarzukommen, äh, der, sein Dealer klaut ihm sein Auto, weil er, die, weil die Schulden des Vaters zu hoch sind. Es gibt, äh, die, die al- gealterte Prostituierte, die schon über 30 ist und deswegen Probleme hat, freier ranzuschaffen. Es gibt einen kleinen Jungen, der total unschuldig ist, aber alles immer mit anguckt und mitbekommt. Ähm, ähm, es gibt wohl keine Polizei, zumindest taucht sie in dem ganzen Film nicht auf. Und dann gibt es überhaupt noch
1: sind die Straßen ziemlich entvölkert. Also ja, es, es gibt viele los. Szenen, wo eigentlich die agierenden Personen die einzigen sind, die in der ganzen Umgebung zu sehen genau, sind. Genau, es
0: gibt dann eine Ausnahmeszene. Es gibt eine Party wo man ein bisschen mehr Menschen sieht, aber. Aber auch keine hunderte
1: von Menschen. Nein. Also dafür, dass das eine Riesenparty ist, man sieht immer nur die gleichen drei Gesichter, die eben in Interaktion miteinander sind. Aber das Ganze muss man sich wirklich wie so eine entvölkerte, wie so eine Geisterstadt ein bisschen genau. vorstellen. Genau, und
0: drumrum sieht man dann äh, zahlreiche Ölpumpen und Industrie und Kraftwerk, also, äh, so, so ein bisschen, aber, aber in so einem, in so einem, ja, weiß ich nicht, Wüsten-Westen-Setting, äh, also, äh, also... man kann sagen, Gothic trifft Western so ein Gothic bisschen. Gothic trifft Western oder ist, die, ist, ja, ist, genau. die, ist die Atmosphäre. Und ähm, ja, der junge Mann versucht eben, ähm, wie heißt er, Arash? Arash. Arash? Arash. Arash versucht ja. eben Geld zu verdienen, indem er bei, bei reichen Leuten äh, Hausarbeiten macht, wie zum Beispiel Gärtnerarbeiten, äh, ist, hat ein Auge auf die äh, Tochter dieser reichen Menschen geworfen, Versucht, sich an sie ranzuschmeißen, kriegt sie aber nicht. Und ähm, als er von dieser Party, von der wir gerade gesprochen haben, dann ziemlich äh, zu, zugedröhnt und enttäuscht nach Hause wank, trifft er auf eine ganz besondere Person.
1: Ich hatte das ja eher umgekehrt äh, so gesehen, dass sie praktisch ihn begehrt, die Tochter, und er sie nicht. Aber das müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen. Naja, aber sie, er versucht, sie doch auf eher... der
0: Party zu küssen. Und sie sagt nee.
1: Ich hatte es, aber er schickt sie doch aus dem Zimmer raus. Na, das müssen wir, glaube ich, mal. Ja, aber mal er extra hat sie aus dem Zimmer <lacht> rausgeschickt, um. wir euch alles verspoilern.
0: Er hat sie ha? aus dem Zimmer rausgeschickt, um ihre Ohrringe zu klauen, die er ja, ja, f- ja. als Pfand äh, dem, dem Drogentypen äh, unterlag. Also Natürlich, dann habe
1: ich das falsch interpretiert. Ach, okay. Naja, gut, wie auch immer. Also ja, es ist also, überhaupt ein Film, wo man äh, einiges so und so sehen kann. Aber genau, jetzt kommen wir mal zu der Person, die du gerade schon ist angedeutet hast. Eine,
0: eine junge Frau durchaus nicht unattraktiv, oh ja, mysteriös. Okay. Ganz toll. trägt einen, einen schwarzen Schleier, aber äh, den, den äh, ja die, die der, es ist eher wie ein Umhang, den sie dann hat, weil es ist vorne offen. Man sieht dann so ein schwarz-weiß gestreiftes Querstreiftes
1: T-Shirt. Das hat auch einen Namen. Der liegt mir auch auf der Zunge, aber ich weiß eben auch gerade nicht, wie man das nennt. Aber okay. genau, also so, so iranisch genau, also so ein ja.
0: Kopf, also ein Schleier, oh, Kopftuch, genau. ein Kopftuch ja. ähm, und so weiter. Und, und die zieht man sieht die schon ein paar Mal durch die Nacht ziehen und äh, weiß nicht so recht, was man von ihr halten soll und dann trifft sie zunächst auf den Drogendealer und der nimmt sie mit nach Hause und denkt jetzt, kann er mit ihr ähm, sexuell Spielchen treiben und dann äh, fährt sie plötzlich ihre Reißzähne aus und es zeigt sich, es ist eine Vampirin und saugt den Typen halt einfach mal leer <lacht>
1: sehr zur Freude natürlich des Publikums, das ist ja, ja, ähm, Applaus. ja, weil es natürlich da nicht den Falschen trifft und überhaupt muss man sagen, also dieser Dealer, der ist ja schon wirklich sensational dargestellt, so also ja, da dass ja kein, kein äh, Klischee also ja, der ist ein, ja, grob, ein, ein richtiger Macho-Arsch, ja, ja. ungefähr, also ich, denke sogar für, für, für die Verhältnisse in dem Kulturkreis ist das einfach also ähm, ein Tick zu viel. Ja. Und dementsprechend natürlich ähm, merkt man schon bald, dieser Vampir ist sozusagen auf der richtigen Seite, nämlich vor allem auf der Seite der, des weiblichen Geschlechts, ich meine. Ja,
0: und auch, also auf der, also die, die Vampirin da tötet in dem ganzen Film auch nur Männer. Das ist schon mal das eine, was mir ja, aufgefallen ist, ist. Und das andere ist, sie sucht sich ihre Opfer auch ganz gezielt aus. Also äh, sie tötet nicht einfach jeden, der über den Weg läuft, sondern schaut schon, äh, wenn das irgendwelche Existenzen sind, die eben Unrecht begehen oder die, die, die ähm, durch sind. Also es gibt ein Opfer, wo ich mir nicht ganz klar bin, äh, was es damit auf sich hat, denn da gibt es einen Obdachlosen, den sie dann einmal aussaugt. Ja. Der hat eigentlich nichts getan, den kennt man vorher auch nicht. Der taucht nur in dieser Szene auf. Weiß man jetzt nicht so recht, ob äh, was da dahinter steckt. Ähm,
1: Einfach Hunger vielleicht. Ja, das kann ja auch sein. Das ist möglich. Aber man muss natürlich sagen, für alle Fans von so klassischem Grusel und klassischem Horror und auch von Märchen und so weiter ist das natürlich ein Fest, äh, weil da mal irgendwie so eine gut-böse... Ding wieder mal auftaucht und weil tatsächlich die Vampirin dann so ein bisschen die Sympathieträgerin auch wird in dem Film, gleichzeitig mit dem jungen Hauptdarsteller und natürlich ist es dann auch schön, dass die beiden sich auch mal begegnen und er nicht ausgesaugt wird. Ja, weil
0: er lustigerweise auf der Party sich als Dracula verkleidet hat, was äh, für sie natürlich irgendwie erstmal verstörend ist, äh, als er dann sein Gebiss rausnimmt, weil ich glaube im ersten Moment denkt sie, sie hätte jemanden getroffen wie sich.
1: Da war ich mir auch nicht so sicher. Oder findet sie es einfach nur bescheuert, wie ja, er heißt? findet also, sie es auch nur da bescheuert. Da auf der Straße mit diesen Plastikzähnen drin. kommt sie sich vielleicht verarscht vor oder so. Mhm. Aber auf jeden Fall bleibt es halt nicht aus, dass zwischen den beiden sicher ja dann eine sehr schöne Geschichte eigentlich entwickelt. Ja, es ist
0: so eine ganz andeutungsweise Liebesgeschichte. Aber jetzt überhaupt, also wer jetzt an Twilight denkt, ist völlig falsch. Nee. Also es ist wirklich, <lacht> es, ist, es ist einfach wie als... als, als es ist ganz anders. Und es ist auch nicht die, die Hauptgeschichte, ist auch nicht, dass die beiden sich dann verlieben und nicht haben können oder sowas, darum geht es gar nicht. Es ist dann eher so, dass verschiedene naja, Verwicklungen von ihren Taten und seinen Taten und was er denkt, was passiert, dazu führen, dass die am Ende vor der Entscheidung stehen, ob sie weiter gemeinsam in eine Zukunft fahren oder nicht. Das ist auch nicht so, so relevant am Ende, glaube ich. Ähm, sondern äh, der Film, der bis dahin passiert ist, ist das, was Spaß macht. Und der ist halt, der hat eine ganz besondere Atmosphäre, denn er ist auf ein, auf einen, auf, auf der einen Seite zitiert er ganz stark irgendwelche western genre Also die Musik ist eine ganz klassische äh, Morricone-Musik, immer wieder. Teilweise,
1: dazwischen natürlich wieder schon so ein bisschen so treibende, so, so leicht äh, elektrische Beats. War ich übrigens auch sehr erstaunt, dass es dann also dass es so die iranische Musikszene solche Sachen hergibt. Teilweise ist ja doch sehr Gothic und und... Äh, auch so ein bisschen leicht leicht technomäßig und dann wieder genau wie du sagst die Morricone Gitarren mhm. rein überhaupt wird auch viel aus Filmen zitiert also man, man kann so manche Western wieder erkennen wir haben ähm, gesehen dass da auch äh, starke Anleihen bei James Dean zum Beispiel sind
0: also Arash mhm. der Hauptcharakter sieht eins zu eins aus der hat dieses weiße T-Shirt diese Jeans immer an und und auch der Blick der Lane am Anfang erfährt des Films er fährt einen alten na, wie heißen die Teile?
1: Also ein Cadillac El Dorado Genau, sowas, Cadillac, ja? Cadillac genau.
0: El Dorado. Ja. Ähm, ganz am Anfang lehnt er so ganz lässig an irgendeinem Zaun. Das ist eins zu eins aus, aus äh, Giganten, Giganten und so. Ich. Auch die Ölfelder, die man die immer Ölfelder. sieht, um diese also Stadt Also Es, rum. Ist, ja. es äh, hat viele Zitate und, und, und Anspielungen, die aber eben, ja, also die drei... Tra- Tra- Es geht da eher um Atmosphäre als um inhaltliche Anspielungen, glaube ich. Also es werden jetzt es werden auch Thematiken aus James Dean Filmen natürlich verarbeitet, gerade was ihn angeht, weil er sich er ist ja dieser verlorene Typ, der der ohne Mutter und mit drogenkranken Vater irgendwie versuchen muss ein Leben zu bestreiten und da hat er null Perspektive, bis es dann eben diese Frau in sein Leben tritt.
1: Also überhaupt glaube ich ja. Das ist in dem ganzen Film, also das das ist eigentlich so, glaube ich, das Kernthema, ist dieses Verlorensein in so einem, sagen wir mal, so einem Strudel aus, aus, aus Gier und Sucht. Und die beiden sind da eigentlich so ein bisschen drin gefangen. Diese zwei etwas verlorenen Seelen in dieser in dieser Geisterstadt und um sie herum gibt es ja eigentlich kaum positive Figuren. Es sind alle irgendwie süchtig nach was, gierig nach was, nach Geld, nach Drogen.
0: Sex. Sex, G-Positive natürlich,
1: bitte. ganz klar, und so, und, 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 es äh, also ist die Frage, so, wie kann man sozusagen ein menschenwürdiges Leben einfach in diesem Umfeld führen? Wie kann man ein selbstbestimmtes Leben führen, wenn es wirklich nur darum geht? Und da sehe ich ja zum Beispiel, es geht jetzt natürlich ein bisschen weit in die Interpretation rein. Ich will euch ja natürlich eure eigenen Spielräume lassen. Aber es geht tatsächlich äh, weiter hinein in diesen Bereich Lebenskraft, Lebensenergie, diese ganzen Industrieanlagen, Raffinerien, Öl. Das ist ja das, was die Menschheit versorgt. Die Kraftwerke, die Strom liefern, ähm, Züge, die die Transportgüter äh, eben herantransportieren. Also das scheint mir so ein bisschen so dieses kernthema zu sein also sucht gier lebensenergie und das ist ja auch eine ganz typische ähm, äh, typisches issue in vampirfilmen überhaupt also wenn man jetzt mal andere Filme aus dem Genre eben hernimmt, ob das jetzt Coppolas Dracula ist, wo dann ja mal irgendwie der Absint ins Spiel kommt, so als das Rauschmittel, das irgendwie mit Blut vergleichbar ist. Ob man sowas wie Near Dark nimmt, wo es auch weniger um irgendwie Sex und Lust und Verlangen oder so geht, sondern wirklich um Gier und Brauchen und, und abhängig sein oder... Um, was haben wir denn noch für? Only lovers left alive oh, nee, ist natürlich auch, auch ein
0: ganz jung, junges Beispiel, ja, was auch in die auch Richtung in geht. ihrem und,
1: Lebenssaft hinterher jagen. Ja, und die und, halt auch ja.
0: irgendwo verloren sind in ihrer in ihrer Zukunft, weil sie ja sagen, ich habe jetzt schon alles gesehen und so. Ich finde auch von der ist- Ästhetik her äh, ist halt gar nicht so weit weg von, von Only Lovers Left Alive, von, von der nicht unbedingt die Bildästhetik, sondern von der auch
1: Die schon auch, wenn ich da an das erzähl- entvölkerte Detroit denke. In ja. Only Lovers Left Alive, wo man also wirklich endlos mit dem Auto durch diese entvölkerten Straßen- und Industrieanlagen schon, fährt. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass sich die Dame ein bisschen hat inspirieren lassen davon ja sage ich also jetzt mal vorsichtig ist, also
0: wenn, ich, ich sag's mal so weil man, es ist wirklich schwierig den Film so zu beschreiben dass, dass man dass, dass man sich das vorstellen kann glaube ich ähm, wenn äh, wenn euch sowas wie Only, Only Lovers Left Alive gefallen hat dann könnte ich mir gut vorstellen dass euch äh, A Girl Walks Home Alone at Night auch gefallen wird denn auch da ist es jetzt wieder so dass der Film eher ruhig ist auch wenn er seine Energie Energiegeladene Momente hat definitiv ja. äh, aber es ist jetzt auch kein Crash Boom Bang Action Film ähm, also auch da eher eher die die äh ich möchte es jetzt fast anspruchsvolle Unterhaltungen.
1: Ja, durchaus. Und natürlich eine hoch ästhet- ästhetisierte Unterhaltung. Also es hat teilweise wirklich so Musikvideo-Anleihen. Es mhm. wird viel getanzt in dem Film. Es wird sich bewegt zu Rhythmus, zu, zu Bildern. Es gibt äh, wirklich so Bilder, die sind teilweise wie gemalt, wenn diese dunkle Ritterin dann eben aus dem Nichts als schwarze Gestalt einfach nur vor irgendeiner Wand steht oder so. Mhm. Also es ist tatsächlich also wirklich so ein, so ein, so ein, so ein sagen wir mal, Feuerwerk an ästhetischen Momenten halt mit, mit starken... Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Und ähm, wenn, wenn, wenn man noch ein bisschen in die Vergangen- weiter in die Vergangenheit zuguckt, so also mich hat zum Teil ganz stark an die Schwarz-Weiß-Filme von äh, Maya Darren erinnert. Ähm, vor allem an ähm, Meshes of the Afternoon. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht vielen Leuten was sagen, aber ich pack's mal in die Show Notes mit rein. Gibt's auch auf YouTube, kann man sich angucken. Also die, die Schwarz-Weiß-Ästhetik ist da ähnlich und auch die Bildsprache ist ähnlich. Da kann man bestimmt auch viel rauslesen. Deswegen, ähm. Also es ist ein bisschen was anderes, was eigenes, äh, kein bloßer Unterhaltungsfilm, aber von mir gibt es auf jeden Fall zwei Daumen hoch, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also für mich auch, wie gesagt, das ist, dieses ganze Gothic-Komponente und so hat mir sehr gefallen. Also ich fand es einen schönen, poetischen, leisen Film. Äh, man darf keinen Horrorfilm oder wirklich so einen Genrefilm erwarten, eher so wie Abel Ferraras Addiction zum Beispiel. Es ist halt einfach eine ästhetisierte Geschichte und, und einfach schön anzuschauen. Also ich finde auch, bin rundum. Positiv.
0: überrascht. Ich meine, überrascht, alles, also gerade diese, diese anderen Filme gibt es ja auch zuhauf. Also ich finde es schön, wenn es mal wieder Filme gibt, die das anders machen. Und wenn, wenn das ist jetzt ihr Erstlingswerk als Langspielfilm. Also wenn ich bin gespannt, was da von der noch kommt, ehrlich. Also die hat auch, auch, auch technisch, hat die mich überzeugt, was Kamerafahrten, Einstellungen angeht, war wirklich viel Schönes zu sehen.
1: Absolut. Also weiter so.
0: Ja. Ja. Dann am zweiten Tag haben wir uns nur zwei Filme angeguckt, äh, aber der Film, der als nächstes kommt, ist eigentlich drei in eins. Das ist nämlich ähm, German Angst, heißt der. ist äh, eine deutsche Produktion von äh, drei mehr oder weniger alteingesessenen Filmemachern.
1: Und zwar Filmemachern der etwas härteren Gangart, muss man sagen. Ja. Also jetzt sind wirklich die Genrefans ähm, gefragt.
0: Und zwar besteht, äh, besteht der Film aus den drei Segmenten Final Girl, Make a Wish und All Raune. Und ähm, ich, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, weil dadurch, dass die Filme alle etwas kürzer sind, äh, darf man nicht zu viel über den Inhalt sagen, aber andererseits kann man sonst auch nicht so viel drüber reden, wenn man das. Also wir versuchen es jetzt mal mit dem ersten Film von
1: äh, Jörg Butgereit. Also Butgereit, natürlich allen wahrscheinlich ein Begriff äh, über seinen äh, Skandal und äh, inzwischen wohl auch Kultfilm Nekromantik. Also ziemlich harte Kost eigentlich und auch diesmal liefert er eine relativ harte Geschichte ab. In der geht es darum, die basiert auf einer wahren, also Begebenheit kann man in dem Fall nicht sagen, inspiriert aber sie hat von inspiriert einer von einer Radiomeldung, Meldung, in der wohl ein Mann auf dem Dach eines Hochhauses in Berlin also seine Frau als den Teufel gesehen hat und hat sie daraufhin getötet, verstümmelt, Kopf abgeschnitten, Brust abgeschnitten, den Kopf in den Hof geworfen, das Ganze vor den Augen seiner Kinder. Und diese, aus dieser Radiomeldung hat man dann also eine ziemlich blutige, kurze, fiese, auch sehr verstörende Story gebastelt. Mm-hmm.
0: Ähm, ich lese hier mal den ja. Satz vor, wie es hier beschrieben wird. In Buttgereits Final Girl entledigt sich ein ganz besonderes Meerschweinchen seiner Opferrolle. Ja, genau. Das also, finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Umschreibung <lacht> des Films. Denn es, es geht um ein junges Mädchen, ähm, die erzählt immer von ihren Meerschweinchen. Sonst äh, gibt es da keine Unterhaltung, es gibt keinen Dialog, kein Monolog, es gibt nur dieses Mädchen, das von ihren Meerschweinchen erzählt.
1: Und zwar nicht locker von der Leber weg, sondern es ähm, äh, spricht praktisch wie so ein, äh, wie, wie man es aus einem wissenschaftlichen Buch vorliest zum Beispiel, was Meerschweinchen eben ähm, mögen, was sie nicht mögen, was sie äh, vertragen, was sie nicht vertragen und wie man praktisch, was, was die Gesundheit von Meerschweinchen eben, äh, gefährdet und und äh, wie man den Prozess praktisch wieder also wie man Heilungsprozesse oder so bei Verletzungen bei Meerschweinchen und so weiter und da fragt man sich natürlich erstmal was das soll es wird dann leider relativ schnell klar, dass da eine Parallele zu den Menschen ist mhm. äh, man äh, ich möchte jetzt nicht zu viel eben ja, wie gesagt verraten es ist es ist kurz es ist heftig und die halbe Küche wird dabei geplündert <lacht> leider mhm. ähm, alle möglichen Instrumente kommen da zum Einsatz äh, das
0: Aber immerhin, also man muss auch sagen, es ist nicht so fies, dass wir die die essentiellen Sachen, naja, nicht alle, aber die, die wahrscheinlich für Männer am schwierigsten anzuschauen wäre, wird auch nicht... äh, Explizit gezeigt.
1: Das muss man sagen. Also, er ist nicht ganz so schlimm. Also, ich habe mir wirklich das allerallerschlimmste erwartet und ich habe mir gedacht, wenn Bottgerald schon vor 25 Jahren so heftig war, was macht er jetzt im Jahr 2015? Ich Habe gedacht, wer dreht er jetzt an der Schraube nochmal ein bisschen nach oben? Es ist Gott sei Dank nicht ganz so schlimm gekommen, wie erwartet. Er ist auch aber ein milde geworden. Das ist auch nicht passiert. Also, ich <lacht> habe Splatter-Fans kommen immer noch auf ihre Kosten, aber ich finde, das Niveau ist ein bisschen gestiegen. Ja, ja. es das hat
0: ein bisschen mehr das Tiefgang. Ist nicht, muss ist man nicht echt dumm. sagen. Ja, ich ähm, fand den ganzen äh, Film nicht dumm. Okay, also. ich sage jetzt mal ganz kurz. Habt ihr an der Stelle Spoiler, Spoiler, Spoiler. So, ähm, wenn ihr äh, Hard Kenny gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr, was ihr euch in dem Film erwartet. Spoiler Ende. Gut.
1: <lacht> und dann wollen wir auch gar nicht mehr so viel äh, darüber verlieren, weil wir werden wahrscheinlich den Film am Schluss noch insgesamt zusammenfassen, ja. wie die einzelnen Geschichten funktionieren. Also,
0: das war schon mal ein sehr guter Einstieg.
1: Genau. Also hat uns da schon mal gefallen. Wir sind nicht rausgegangen. Es sind wohl schon viele Leute in früheren Vorstellungen rausgegangen. Wir sind dann einfach mal sitzen geblieben, haben weitergeguckt und äh, kamen dann zur zweiten Geschichte, wo ich jetzt gerade den Titel nicht präsent habe. Make-A-Wish. Genau, Make-A-Wish. Soll ich mal kurz den Titel? Also ein polnischstämmiges Pärchen äh, vergnügt sich sozusagen in in einem leerstehenden Haus, irgendwo im im Niemandsland, äh, wahrscheinlich auch wieder Berlin, denke ich mal, weil es spielt ja eigentlich alles in Berlin. Ähm, Und es sind taubstumm, die beiden. Und ja, ein ein nettes Paar, haben so ihren Spaß. Und der wird je gestört als äh, so eine Horde durchgeknallter Typen Randalierer reinkommt, die wohl auch ziemlich neonazimäßig drauf sind. Optisch sieht man das eigentlich erstmal nur an einem, aber die anderen, also da kommen dann also rassistische Sprüche, die beiden werden angemacht, dieses Pärchen, können sich natürlich schlecht zur Wehr setzen, weit taubstumm und müssen dann also äh, ein ziemliches Martyrium über sich ergehen lassen. Es kommt dann noch ein übernatürlicher Effekt rein. Ähm, und um den geht es dann eigentlich später. Also es ist natürlich schon mal ähm, so, so eine Geschichte über über Deutsch, Fremdenhass in Deutschland natürlich. Da wird dann auch mal weit zurück in die Geschichte gegriffen. Da wird auch mal äh, die Zeit, ähm, die, die Nazi-Zeit erwähnt und praktisch die Parallelen zum Jetzt gezogen. Und ja, mehr will ich da jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen. Es geht darum, ähm, die beiden hätten die Möglichkeit, sozusagen sich gegen diese... Dieses Martyrium, das sie erleiden müssen, zur Wehr zu setzen, warum, ähm, ja und ob und ja, was dann jetzt eigentlich passiert mit dieser Wahlmöglichkeit, das ist dann eigentlich so diese, ja, das, 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 ist der Dreh. Die, das ist der da, Dreh, das, da Film. sieht man dann genau. halt
0: auch, äh, das ist dann auch so ein bisschen die, 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 die Frage, die psychologische Frage, die da aufgestellt ist. Es geht viel um Opfer und Täter und, und das Wechselspiel und was wäre ja. wenn und so weiter. Und und Macht
1: und Ohnmacht natürlich Macht und ob und man Ohnmacht. das umdrehen kann. Ja.
0: Genau ja. und ähm, äh, findet da, es ist ja auch da echt brutal, also... drastische Bilder unangenehm anzuschauen ähm, dabei aber wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der Realität muss man sagen also
1: ich fürchte also wenn man was mal so in Zeitungen und so weiter auch in letzter Zeit (lacht) gelesen hat auch was 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 die IS mit ihren Opfern macht und so weiter ähm, fürchte ich muss man muss man sagen es ist ja also weniger Fiktion als man eigentlich äh, gehofft hätte und so und teilweise auch von der Realität wahrscheinlich schon längst überholt worden Mhm. aber naja, gut. Ähm, Unangenehmer passiert, Film, aber ist, hat mich ja.
0: auch positiv beeindruckt, ähm, weil weil dieses diese diese Thematik oder diese Topoi, die da eben verarbeitet werden, macht und macht äh, Opfer Täter und äh, wenn man vor die Wahl gestellt wäre oder wenn man wie auch immer äh, das irgendwie umdrehen könnte, ich man darf, ich, wir können hier jetzt nicht mehr verraten, weil sonst nee, ist der ja, ist der ist der Kniff des Films äh, kaputt und dann. Ähm, macht ja keinen Spaß mehr. Also, Spaß macht ja so. Ja.
1: Was Spaß macht, sind die Schauspieler, muss man wirklich sagen. Ist toll, super gespielt. toll gespielt. Also, für so ein Low-Budget-Ding, irgendwie, muss man sagen, haben sie wirklich gute Besetzung. Eigentlich auch in den anderen Filmen nicht so schlecht besetzt. Ähm, gut, jetzt bei, bei Final Girl, da ist natürlich jetzt nicht so viel schauspielerische ähm, Leistung drin, weil es ist, man sieht ja nicht so wahnsinnig viel. Aber das Aber, Mädchen,
0: das man, dass das titelgebende Mädchen ist schon echt überzeugend. Also überzeugend, ich, ja, ja, ich glaube, die schon. ist äh, wahrscheinlich auch nicht älter als 16 maximal ja. gewesen und ähm, wie, wie, wie in welcher äh, stoischen äh, Ruhe und und Gleichgültigkeit, die da die Dach- Sachen durchzieht. Ja, ähm, ich glaube, sie heißt Lola Gave. Mhm. Oder Lola Gave, keine Ahnung. Ähm, echt nicht schlecht. Echt nicht und, schlecht. Und ja. im
1: zweiten halt wirklich eine ziemlich Wisch, gute äh, Jungschauspielerriege
0: Ja, also toll. sowohl, also ja. vor allem der Nazi, an, Neonazi-Anführer, der, der, der Schlägertyp.
1: Pape heißt er, glaube ich. Andreas ja, genau. Pape, oder? Äh, Andreas
0: Pape, genau. genau. Also ich glaube,
1: den Namen sollte man sich mal merken, wenn er nicht ans Theater verloren geht, sage ich jetzt ja. mal. Ja, Echt gut, Aber, echt ja. gut. Ja, toll. Ähm,
0: und. Ja, dann äh, dritter Film äh, ist Al Raune, eher ein klassischer Horrorfilm, würde ich sagen.
1: Horror, oh, mit bisschen so Fantasy-Elementen. Mystery-Fantasy-Elemente. Also so, ja. Mystery, genau.
0: äh, es geht um einen äh, berühmten Starfotografen in Berlin, äh, der auf äh, ja, unglückliche oder zufällige Weise an einen Geheimclub kommt. Ja. An eine geheime Vereinigung, die ähm, so ein bisschen im Stile der 20er, 30er Jahre so mystisch unterwegs ist und ähm, das Ganze natürlich mit äh, sexueller Befriedigung verbindet. Total.
1: Also, wer da jetzt schon an Ice White Shut denkt, der ist, glaube ich, auch äh, gar ich nicht wirklich mich. falsch. Genau. Mhm. Mhm. Aber da sagst du genau ein richtiges Thema und der Film heißt ja German Angst. Das ist natürlich ja, tatsächlich so ein bisschen diese Atmosphäre der 20er Jahre so ein bisschen auf. Also, es wird. Es werden Drogen genommen, es wird recht freizügig umgegangen mit dem Thema Sex, auch zwischen allen Geschlechtern und so. Also, es gibt seit langem mal wieder einen Kurs unter Männern zu sehen. Ja, wobei, also, der, ja, aber natürlich eher eine Art Bruderkuss, ist, ja. klar. Aber, ja, es ist schon so eine Andeutung. Also, es ist schon so äh, viel um Erotik drin. Begehren, es ist Begehren, es geht um Körperlichkeit. Körperlichkeit, ja, Körperlichkeit ja. ist
0: alles drin, thematisch. Und wird aber auch dann am Ende, also, es ist, das ist zwar für mich fast der, was die explizite Gewaltdarstellung angeht, der heftigste Film. Fast. Ja, also also
1: es, wird, es wird sehr blutig, ja, das stimmt. Also der äh, trifft
0: nämlich in einem in einem, äh, Techno-Club äh, auf, eine, auf eine junge Frau und was mit der passiert, das, das konnte ich echt nicht, da musste ich kurz wegschauen. Also ich bin ja nicht zart beseitigt. aber da musste ich wirklich, das war nicht schön.
1: Also ich habe halt weiter hingeschaut, <lacht> und was sagen, also... Ich, ich bilde mir ein, es gibt sicher schlimmeres Blätterfilme. Vielleicht auch deswegen, weil es Menschenverachtendere gibt. Also der ist ja jetzt klar. in dem Sinne eigentlich relativ ähm, sagen wir mal konventionell, also so ist kein Torturporn, ne? Nein, also es ist also das kein Torturporn, es ist mal. auch genau. kein serbien Film, es ist er macht sich auch nicht lustig irgendwie über Nein. die Leute. Also es ist halt eine ja, das ganze sagen wir mal hat, eine Horrorgeschichte. Hat
0: ja immer noch eine gewisse Ästhetik dabei. Ja
1: vielleicht kann man noch dazu sagen, irgendwie, das Allraune ist ja nun was, was es nicht zum ersten Mal gibt im deutschen Film und auch nicht zum ersten Mal in der Literatur. Also es gibt ja ein, ein berühmtes Werk aus der deutschen Fantastik von 1911, den Roman Allraune von Hans Heinz Evers, der auch schon mehrfach verfilmt wurde, unter anderem mit Hildegard Knef. Und da wird natürlich hier auch stark Bezug drauf genommen, weil diese Allraune halt als so eine geheimnisvolle Pflanze, die also ok- als Okkult gilt, muss sagen, das ist eine Wurzel, der man nachsagt, die würde unter Galgen wachsen und praktisch von einem Sperma der Gehängten praktisch sich ernähren. Ähm, das, 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 diese Wurzel, also die, die, die ist sozusagen so ein, so ein, so ein, typisch deutscher Topos irgendwie in der, in der Fantastik zumindest.
0: Setzt sich, ja. der Name setzt sich aus zwei, ähm, zwei Wörtern zusammen. Das All kommt von Albtraum. Und das Raune kommt eben von Raunen, von, von Flüstern. Flüstern und so weiter. Und das zusammen ist halt, verbindet sich dann zu, schon aus mit, ne, mit der sexuellen Konnotation des Spermas und da ist es natürlich äh, in dem Film gut aufgehoben, weil ähm, da, da wird halt mit gespielt mit diesem Thema.
1: Ja, also es geht um Lust, es geht um, um Sex und es geht um, äh, sagen wir mal, Geheimnis oder Okkultes und ja, ich denke mal, also Horrorfans und sich sind eigentlich ganz gut bedient damit, sind mit dem ganzen Film eigentlich gut bedient. Wie gesagt, man okay. muss einiges aushalten können. Ja. Jetzt ja. ist die Frage so ungefähr, was hat das Ganze mit German zu tun? Funktioniert das so unter diesem Titel? Ich habe mir da noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht über Nacht so ein bisschen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, was man da jetzt dann tatsächlich daraus gemacht, aber es wirklich drei total unterschiedliche Herangehensweisen sind. Also im ersten Film hast du dann tatsächlich so diese Auseinandersetzung mit diesen Ängsten so, was passiert in meiner Nachbarschaft oder so, was sind da, gehen da für Leute unter? German Angst äh, German Angst ist ja so ein Begriff, scheint den sich die Engländer für die Deutschen ausgedacht haben, für so eine äh, diffuse Furcht vor allem Möglichen, was passieren könnte.
0: Ja, ja, also die, die Amis und die, und die Engländer nennen German Angst halt das, was, was, was wir als, halt die übertriebene Angst, die wir haben vor allem Möglichen, genau. dieses was wäre, wenn...
1: Wie zum Beispiel mein Nachbar oder so, was ist ich, was, was macht mein Nachbar irgendwie, wenn hinter verschlossenen Türen und solche Ja, wobei die ja. D-
0: ursprünglich wahrscheinlich eher so ein bisschen aus gesellschaftlicher und politischer Ebene kommt, äh, als, ja. als auf diese Alltagsebene. Und ich finde eben, die drei Regisseure haben das eben sehr gut umgedreht, genau. indem sie halt gesagt haben, was sind denn die wirklichen, die inneren Ängste. Sowas, was ja auch ja. Äh, andere Regisseure aus anderen Ländern, wie zum Beispiel in, in Rack oder sowas gemacht haben, wenn Leute, fremde Leute in mein Haus kommen und dann äh, eben die Familie terrorisieren. In die Richtung geht diese Angstbegriff und ja. da, das, da haben wir wirklich drei äh, unterschiedliche, aber schon auch, also die, 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 man merkt auf jeden Fall, dass es ein deutscher Blick auf diese äh, Angstszenarien sind. Es, keiner ist der Filme Fälle. versucht äh, irgendwas nachzumachen. Es ähm, ist jetzt nicht alles total neu, das will ich gar nicht sagen, aber es ist schon anders, es ist ein eigenständiger äh, Blick und es ist in der Horrorlandschaft mal, äh, oder oder Grusel oder wie auch immer in diesem weiten Feld äh, mal ein bisschen was anderes. Also wenn man eben nicht die 0815 Hollywood Horrorfilmproduktionen sich angucken will, dann ist man mit German Angst auf jeden Fall gut bedient und es wie wir schon gesagt haben, also wie du schon gesagt hast, Manu, ähm, Du hast halt diese Nachbarschaftsangst, du hast diese ja, Angst... Aber ähm, Angst vor
1: dem hässlichen Deutschen sozusagen genau, ein bisschen. Genau, und vor
0: der Vergangenheit und ja. vor, vor, vor den Exzessen und, und Abszessen unserer Gesellschaft, genau. die sich halt eben an den, an den Rändern, vor allem an den rechten Rändern mittlerweile ausbilden.
1: Ja, und dann diese Urängste, die halt im Märchen dann vorkommen, wie genau. bei der Alraune raune ebenso, die eigentlich jedem Menschen innen wohnen, nicht nur den Deutschen, aber... Ähm, ja, so ein diese. bisschen
0: auch ein Rückblick auf auf die original Grimm'schen Märchen, mhm. die ja auch alle extrem brutal waren. Ja, allerdings. So ein bisschen in die Richtung nur und halt... auch noch, oft sexuell aufgeladen. Genau, machen. nur ja. halt auch ähm, nochmal ein bisschen auf moderner. Ähm, und das packt, packt diese drei kürzeren Filme aber in ein schönes äh, Setting. Es passt gut zusammen, es ist ein roter Faden und... Ähm, Gesagt, das ist auch
1: nicht lächerlich. Also, es ist, ist eigentlich ein ganz äh, ein Film, den man durchaus ein bisschen ernst nehmen kann. Er hat natürlich immer noch einen leichten Trash-Faktor. Also, sie haben es natürlich auch außen, Augenzwinkert, dann natürlich die. Der Vorspann ist in Frakturschrift natürlich mit Klaviermusik und Schwarz-Weiß und äh. So kleinen Knacksern drin und so weiter. Also, es ist tatsächlich so ein bisschen dieses etwas deutsche, preußische Klischee so ein bisschen ja, ähm, ja. aufgegriffen oder so. Also, man, man hat ja auch dann im, im QA hinterher gesehen, die drei sind ja auch ganz witzig drauf, eigentlich, die das ja, gemacht haben. Also, ja. die,
0: die, die haben auch, man hat auch den Eindruck gemacht, die wollten schon was Ernsthaftes machen. Ja. Aber sie haben sich jetzt auch nicht total Bier ins genommen. Das sind ja. keine Avantgarde-Filmer, die halt sagen, oh, das ist Kunst. Nee, also es ist Oder kein so. Rathausfilm,
1: auf keinen Fall. Ja, Aber nein. es ist gute Unterhaltung. Kann man Weil wirklich du sagen. die Schrift
0: nochmal angesprochen hast, ich fand es auch sehr cool, wie sie die einzelnen Titel ein- eingebunden haben, denn die äh, liefen ja immer über den Hintergrund. Also ähm, bei dem ersten war es zum Beispiel so, dass so ein Schwenk über den Schreibtisch des Mädchens lief und da war halt dann so eine Zeitschrift und ein Comic, der halt Final Girl hieß und so hieß genau. halt dann der Film.
1: Und ja, im zweiten war es glaube ich Graffiti an den genau, Wänden, der, der graf- Titel, genau. so in diesem ab Bruchhaus da irgendwie, ganz toll, mhm. so ganz beiläufig liest du mal den Namen vom Regisseur. Genau. Äh, toll hingesprüht, muss man das sagen. Das war
0: echt äh, nicht schlecht gemacht.
1: Überhaupt vorspende haben wir diesmal jetzt bei den ganzen zwei Nights gut gefallen, wollte ich auch noch gerade bei Automata, habe ich das vergessen zu sagen, ein schöner Vorspann, oh, ja, wo wirklich war... also die ganze Vorgeschichte zu der äh, jetzigen Situation wunderschön ja. bebildert ist, also wenn ihr den mal auf DVD oder so anschaut, guckt euch den Vorspann zwei, dreimal an, da gibt es unheimlich viel äh, drin zu entdecken.
0: Ja. ja, und auch eben nicht dieser, dieser, dieses moderne äh, äh, Vorspann-Gedöns, wo irgendwelche Namen reinfliegen, Nein, in 3D ja. und irgendwelche Animationen, sondern auch eher da ein bisschen klassisch. Äh, war, war auch, äh, stimmt, war auch bei Atomada ziemlich cool. Ja.
1: Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu deinem Highlight, oder? Zu meinem persönlichen ja.
0: Highlight. Äh, äh, der Abschlussfilm, den wir uns gegeben haben, war The Guest äh, von, von Adam Weingart oder Wingard, äh, Regie geführt, Drehbuch Simon Barrett. Und ähm, der, ähm, Adam Wingard kennt ihr wahrscheinlich am ehesten ähm, von Your Next, äh, der mir persönlich nicht so gut gefallen hat damals. Ich fand ihn okay, aber vorher den Hype so groß, dass ich mir echt ein bisschen mehr erwartet hatte. Mir war es zu Standardkost.
1: Den Hype habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen und deswegen fand ich ihn eigentlich einen so der besten Home Invasion Filme, die ich eigentlich bisher kannte, weil ich habe da wenig erwartet davon erstmal und fand es dann eigentlich Richtig toll. Ich ja. sage nicht, also, dass ja, Your ja. Next schlecht ist. Ich ja. sage
0: nur, er hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt mehr erwartet hatte. Aber also in, den, in dem Subgenre der Home-Invasion-Horror war Your Next schon einer der Besseren auf jeden Fall. Absolut.
1: Und ja. auch toll von der Optik her. Und,
0: Und jetzt ja. kommt ähm, aber ein bisschen was anderes. Ähm, es ist eigentlich kein, also es ist kein Horrorfilm. Sondern, aber
1: wieder ein Home-Invasion-Film. Ja, so ein bisschen. Ja. Es
0: ist so eine Art Home-Invasion. aber ähm, Die kommt jetzt,
1: nur etwas auf leisen Sohlen diesmal.
0: Genau. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht. Es äh, geht äh, irgendwo im, im mittleren Westen Amerikas, äh, sehen wir eine Familie, die ihren ältesten Sohn im Afghanistan-Krieg verloren hat. Und die ist mitten in der Trauerphase und äh, versucht damit klarzukommen. Und eines Tages steht dann plötzlich ein... Smart aussehender junger Mann vor der Tür und sagt, er war ähm, der beste Freund des Sohnes in der Army, hat in derselben Einheit gedient und hat ihm versprochen, wenn er nach Hause kommt und äh, dann, soll, dann richtet er ihr nochmal die letzten Grüße vor, äh, die letzten Grüße aus und, und kümmert sich so ein bisschen um die Familie, um, um zu schauen, das soll halt nach dem Rechten sehen. Und die Familie ist äh, relativ schnell von dem jungen Mann eingenommen. Die finden den sympathisch, der hilft mit im Haus und so. Sieht auch extrem gut aus. Sieht muss man extrem so sagen, gut ja. aus, muss man auch sagen. Muss man
1: auch als Mann neidlos anerkennen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, äh, kennt man auch. Ähm, Dan Stevens heißt der Hauptdarsteller. Dan
1: Stevens, ne, noch äh, relativ äh, jung. Ich glaube, jagen 82 oder 84. Bin mir jetzt gar nicht sicher. So um den Dreh rum, ähm,
0: äh, Wer von euch Downton Abbey geguckt hat oder guckt, der kennt den auch. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie seine Figur in *Downton Abbey* heißt, aber es ist die die junge männliche Hauptfigur, die auch dann im Krieg verwundet wird und ja, ihr wisst, glaube ich, dann schon, wen ich meine. Ähm, Und ähm, der hilft dann dem dem jüngeren jüngsten Sohn, der ist so ein bisschen ein introvertierter intelligenter, ähm, schüchterner junger Mann, der also äh, junger Mann, Junge, äh, ich würde jetzt sagen so 14, 15, ja, so der, der kleine Loser, der halt immer verkloppt wird der, in der Schule, der, der hm. von, der, von ja. den Mitschülern äh, drangsaliert wird, ja. weil er ein bisschen schmächtig ist und introvertiert und eben nicht so. Und da hilft der der, der David Heiser. Um, ein bisschen ihm äh, da den Rücken freizuhalten. Dann gibt es die ältere äh, Tochter, die ist, wird bald 21, hat ihren hat einen Freund, die macht natürlich alles mit, was man so als junger äh, Mensch mitmacht, Drogen und äh, Partys, Partys, Partys und so weiter. Da schaut er auch ein bisschen nach dem Rechten und ähm, am Anfang ist das alles noch cool und es hat auch eine, eine schöne Humornote immer wieder. Also man, man eine oder ein Lacher ist drin, aber dann merkt man relativ schnell, Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Irgendwie ist der seltsam und äh, relativ fix äh, passieren dann so ein zwei ja, Todesfälle in dem, in dem Umkreis äh, der Familie, wo man sich denkt, da muss äh, irgendwas stimmt hier nicht und ich, man glaubt irgendwie, der ist damit f- äh, f- f- damit f- hängt damit drin. Und es äh, geht dann äh, so ab der Hälfte des Films auch relativ fix, was, was dann diese Spirale der Gewalt auch angeht.
1: Ja, also man wartet man, man nicht lange mit irgendeiner Auflösung bis zum Schluss oder so, sondern nö, also es nö. geht dann ziemlich zünftig zur Sache. Und, und
0: auch wenn der, wenn der es gibt keinen echten Twist in dem Sinne, die, die Auflösung, wer dieser Mensch ist und was damit los ist, ist jetzt nicht äh, wahnsinnig überraschend oder wow, ist relativ banal in dem Sinne, aber das macht überhaupt nichts. Denn der Film an sich hat ein, ein tolles Tempo, tolle Schauspieler, äh, schöne äh, äh, Einstellungen und ähm, was, was man halt auch ganz, also es ist, eine, ist, ist wirklich mehr oder weniger eine Hommage an die 80er Jahre Filme.
1: Ah, das ganz klar kommt es auch im Soundtrack zum der Beispiel Soundtrack raus, der ist also wirklich vom ja, Feinsten. ja und Cool melodramatisch, also man, man sieht schon Coffee noch ein bisschen Pop. insidermäßig, also ähm, ich das komme so ein bisschen aus der Ecke genauso zu sein. Da sind Rhythmen drin, zu denen bin ich mit 17 rumgehüpft und seither habe ich die eigentlich fast schon nicht mehr gehört. So Front 2, Clan of Ximox, äh, deutsch-amerikanische Freundschaft. Also erstaunlich, wer da irgendwie, keine Ahnung, wer da hinter der Kamera stand, da gesagt hat, ich möchte den Soundtrack äh, zusammenstellen irgendwie. Aber es ist tatsächlich, ja, es ist irgendwie so, es hat so eine ganz leichte Retro-Note, irgendwie, obwohl es natürlich heute spielt, also schon 2015, aber... Ähm, ja, wie Also du viele,
0: sagst. viele, äh, also von von, sowohl also von der Bildästhetik, von den, von den äh, Dialogen, äh, die, die 80er Jahre Hochzeit, Carpenter Cameron wird da ganz stark anzitiert und auch.
1: auch der Showdown ist auch natürlich sehr, geht sehr in diese Richtung, ja, genau. Es ist, ist wirklich
0: äh, ja. äh, 80er Jahre Actionkino vom Feinsten. Und, ähm, es stehen aber auch es, von
1: Anfang an schon Kürbisse rum, also für alle Carpenter-Fans ja, irgendwie. Also es ist, ähm, ja.
0: ne, wer, Wer denkt da nicht sofort an Halloween? Also ja. es wird ganz klar auch das anzitiert ähm, und, und auch ein paar Klischees ein bisschen auf die Schippe genommen, aber halt auch zelebriert. Aber von vorn bis hinten hat mich der Film einfach total mitgenommen und ich äh, er hat einfach Spaß gemacht. Das war ein schöner Film, der, der, der auch dann vielleicht ein bisschen anders als die eher anspruchsvolleren oder ernsthafteren, philosophischeren Filme vom Samstag, äh, die mir auch gut gefallen haben, war das nochmal so ein bisschen ein... ein ein schöner Ausgleich und als Abschlussfilm halt auch ein bisschen schön, dass man ein bisschen was Gängigeres hatte. Man ging da mit einer einer positiveren Grundstimmung raus, als vielleicht, wenn ich German Angst als letztes gesehen hätte. Das schon, auf
1: jeden Fall. Ähm wo ich dir halt jetzt vielleicht nicht so ganz beipflichten, ich will dir den Film auf keinen Fall madig machen, muss ich echt sagen. Also ich gönne dir dein Spaß daran ohne weiteres und ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, kann man gar nicht sagen. Einzige mir hat halt jetzt noch ein bisschen was gefehlt. Also ich fand, irgendwie hätte ich noch gern ein bisschen was, äh, einen, einen böseren Twist drin gesehen. Äh, hätte vielleicht noch gesehen, dass irgendwas Überraschendes noch passiert, was was wo ich mir denke, so hoppla, hatte ich so noch nicht gesehen oder habe ich jetzt in den ersten anderthalb Stunden gar nicht drüber nachgedacht, dass da auch noch was war oder so. Nee, es geht ziemlich straight eigentlich durch und auch die Auflösung fand ich halt jetzt ein klein bisschen banal, muss ich ja, sagen. ja ist, also, halt,
0: ist die, die bietet wenig Überraschungen, sage ich mal. Ja, aber also, manchmal kann man ja auch mit, mit, mit sowas, wenn es gut gemacht ist, äh, eigentlich äh, kann man, man hat viel Spaß mit dem Film. Also, schon, ja, also ja, ich meine, es war, ich kann man, verstehen waren keine die Längen ist, drin, es war nie langweilig, genau, es genau. war
1: immer irgendwie auch ein bisschen Witz drin und so, also hat schon Spaß gemacht teilweise und äh, also durchgehend Spaß gemacht, aber es gibt ja auch Szenen, die nicht ganz so lustig waren, aber ähm, Ne, das war halt Unterhaltungsfilm, ja, Popcorn, Bier, also was für einen schönen DVD-Abend.
0: Ja, und da sagst du auch schon das Stichwort, leider kommt der bei uns nicht ins Kino. Der kommt direkt in den Verleih, ob jetzt in den Verkauf. Am 24. April gibt es den Film auf Blu-ray und DVD und ich ich hole ihn mir definitiv, weil ich halt auch gerne mal mal so einen Film gucke, den ich mir einfach nur reinlegen und Spaß haben kann. Das ist schon ganz cool. German Angst zum Beispiel kommt ins Kino. Wahrscheinlich nur in Programmkinos, aber ich glaube, am 7. Mai habe ich, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
1: Ja, und in 30 Kinos soll er starten. Also wahrscheinlich Kino, nur in den Großstädten, wahrscheinlich. Aber
0: aber wenn ihr die Möglichkeit ähm, habt, ja. sowas im Kino zu sehen, ist das natürlich immer viel besser. Also weil, sowas gehört
1: auch in die Großstadt, ins Programmkino, muss ja, man dazu sagen. Ja, ja. Weil, ja. Weil, äh, Während jetzt der also The Guest wundert mich ein bisschen. Also ich glaube, der hätte vielleicht auch Chancen gehabt, ein Mainstream-Publikum anzusprechen. Definitiv. Ja, also äh, da
0: ja. bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt, dass der überhaupt nicht ins Kino kommt. Aber pff, vor allem nachdem ja Your Next eigentlich ziemlich erfolgreich war.
1: Ja, aber der hier ist jetzt auch gar nicht mal so genremäßig wie hier next. Also eben, da könnt ihr mir vorstellen, ja auch ganz normale Thriller-Fans würden da reingehen. Definitiv, ja.
0: definitiv. Ja, also das waren unsere fünf Filme und ich sag mal, vier von fünf waren, fanden wir super oder zumindest sehr gut. Ja. Das ist ein guter Schnitt.
1: Und bei Task muss man sagen. Ja. Haben wir wenigstens gesehen, können wir mitreden. Ja, Abgehakt <lacht> und nie wieder.
0: Genau. Es gab natürlich noch mehr Filme. Also es, es gab zum Beispiel noch einen Film, den ich mir jetzt im Nachhinein vielleicht doch angeguckt hätte, nämlich Marshland. Ähm, der so ein bisschen, äh, der in den 90-80ern in Spanien spielt, so ähm, eine Art, ja, weiß ich nicht, No Country Fall Man, True, True Detective, alles diese, diese, das so ein bisschen als als Vorbild nimmt und, und ähm, mit Mord an zwei jungen Mädchen und so weiter, ähm, den werde ich mir bestimmt irgendwie nochmal angucken, weil ja. der klang interessant. Aber man kann ja auch nicht, man kann halt auch einfach an zwei Tagen nicht... Das ist nicht, Wahnsinn. immer muss sagen, also sechs, ich,
1: vier bis sechs Stunden Kino am Tag da ist, man dann natürlich auch durch weil Also am Samstag
0: war es so, dass wir ja. die drei Filme ohne Pause direkt hintereinander weggeguckt haben und da war auch keine Pause. Also das war vom Kino auch so eingetaktet, dass der eine Film fertig war, dann konntest du maximal aufs Klo gehen und dann ging der nächste schon weiter. Und dazwischen
1: Menschenmassen, weil es war extrem gut besucht. Es war extrem ja, gut ja.
0: besucht, hätte ich gar nicht gedacht, dass, dass dieses kleine Warm-up-Ding von, von den, vom Fernsehen Filmfest doch schon so gut besucht hat, auch was die Filmauswahl angeht, weil jetzt da nicht so viel wo, wo, also gerade bei A Girl Walks Home Alone at Night, waren war das, die, die Leute saßen teilweise auf den, auf den Treppen, weil es keinen Platz mehr gab. Ja,
1: also irgendwie müssen die sich gut irgendwo viral promoted haben, ich kann es mir nicht anders erklären. Mhm. Oder sie hatten tatsächlich irgendwo eine größere Plattform, um sich da irgendwie bekannt zu machen. Mhm. Aber ja, habe ich dem Film natürlich gegönnt, dass so einer auch mal irgendwie ein volles Haus hat. Und nicht nur ja, die großen Hollywood-Sachen. Ne? Ja.
0: ja, es gab natürlich auch sowas wie den klassischen Monster-Horror, der heißt A Cup, also C-U-B, wo es um Pfadfinder im Wald geht, die von irgendeinem Horrorjungen wesen verfolgt werden, aber da, das hat mich halt jetzt auch nicht so interessiert, weil das mir zu Standard ist, das kann ich mir auch mal so angucken, da muss ich ins Kino gehen dazu. Ja. Ähm, ähm, das
1: war halt wirklich was für die Fans des Genres Ja, einfach. aber nur
0: damit ihr nicht denkt, da kamen jetzt nur irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, anspruchsvollen äh, irgendwas Filme, sondern da lief Das ja, war mal, eine gute Mischung eigentlich, für jeden was dabei, ja, ein also bisschen gab
1: Sci-Fi, Body-Horror... The Lazarus-Effekt
0: ja. wäre auch noch gelaufen, aber das den hat mich das war dann irgendwas mit... Mit so einem Virus-Antivirus-Geschichte, was wahrscheinlich dann, also irgendwas in einem Labor und das bricht aus und so, also so ein bisschen wie Resident Evil vielleicht, ich weiß es nicht, hat mich halt auch jetzt nicht so angesprochen, Ähm, 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 hätte man natürlich auch noch machen können.
1: Ja, wer das jetzt noch irgendwie später sich doch nochmal irgendwie reinziehen will, es gibt ja auch diese Seite vom Fantasy-Filmfest, mhm. äh, einfach fantasyfilmfest.com genau. und das ist ja alles nochmal aufgelistet, da gibt es dann auch Reviews und alles dazu, wo man sich nochmal ein bisschen schlau machen kann, was einen also, da erwartet. Ja.
0: ich habe auf jeden Fall jetzt ziemlich Bock bekommen auf, die, auf das, ich nenne jetzt mal, echte Fantasy-Filmfest im August, das war echt ein cooler Appetizer, muss ich sagen. Ja. Ich hoffe, dass die das weiterführen, dass die das nächstes Jahr wieder machen. Ich könnte mir fast jedes Wochenende sowas gönnen, wenn es wenn, ginge.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich es jedes Wochenende bräuchte <lacht> und so, aber es war jetzt nochmal ein kleines Ausnahmewochenende irgendwie. Und ähm, äh, ich bin ja jetzt nur zu Gast in Berlin und so. Ich werde mir das Fantasy Filmfest in München, da läuft es ja auch, ja. Äh, dann anschauen. Und ja, ich bin schon auch gespannt, wie das dann wird. Also, ja, das, das halbe Jahr kann man jetzt auf jeden Fall noch von diesem Wochenende zehren.
0: Ne? München ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn wenn ihr in, aus Frankfurt äh, oder München kommt oder aus der Umgebung, die Fantasy- Filmfest Nights kommen da nämlich erst noch und zwar jeweils am 28. März, also nächste Woche. Nächste Woche, also München und und Frankfurt. Könnt ihr ihr noch reingehen? In Nürnberg
1: Nürnberg sind sie auch oder waren sie da schon? Nürnberg. Waren sie jetzt auch dieses Jahr? War sie auch schon. Also
0: Frankfurt und München sind die letzten beiden Städte. Köln gab es, Stuttgart gab es, Berlin, Hamburg, Nürnberg und Frankfurt und München. Es ist mittlerweile also schon richtig groß geworden. Also, wer jetzt aus der Gegend kommt, kann sich da vielleicht noch mal was angucken. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir euch ein bisschen das Ding, die Filme schmackhaft machen konnten. Bis auf Task, den schaut ihr bitte nicht. Äh, das ist vergeben. Ja, oder schaut
1: ihn und bildet euch euer eigenes ja, Urteil. Vielleicht gefällt also euch ja. Äh, Verschenkte Lebenszeit, Leute. Schaut euch lieber richtig. was anderes an. <lacht>
0: ähm, ansonsten hoffe ich, dass ihr mit dem Podcast Spaß habt. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Wünsche, gerne unten in den Kommentarbereich. Ähm, spätestens zum Fantasy-Filmfest mache ich wieder irgendwas dazu. Mal gucken, wie ich das bei mir dieses Jahr mache, denn ähm, die Berliner Fantasy-Filmfest-Tage überschneiden sich mit der Gamescom, auf die ich wahrscheinlich auch gehen will. Vielleicht gehe ich dann auch nach München und wir treffen uns dort wieder, mal. Herzlich willkommen und dann senden wir (lacht)
1: vielleicht mal aus München. Ja, genau, mal
0: schauen. Und äh, ansonsten bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.